0: Päivätunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallitus lupaa tuntuvaa tukea asuintalojen energiaremontteihin. Matkatoimisto Chareborille on löytynyt uusi omistaja. Kysymme myös, mikä muuttuu, kun Euroopan keskuspankki saa uuden pääjohtajan marraskuun alussa. Mario raakin tilalle tulee Christine Lagarde. Ja itäafrikkalaisessa Etiopiassa etnonationalismi voimistuu. Studiossa Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Hallitus kannustaa asuintalojen omistajia energiaremontteihin viidenneksen avustuksella. Rahaa on luvassa sekä suunnittelu että remonttilaskuihin ja nyt ensi kertaa myös kerrostaloille. Tuki voi olla tuhansia euroja asuntoa kohti. Ehdoissa korostetaan ammattilaisten suunnitelmia ja seurantaa ennen ja jälkeen remontin. Pirjo Auvinen.
1: Helsingin Marttilassa viimeiset pihatyöt ovat meneillään ja edessä on talvi ja talven lämmityslaskut. Ympäristöystävällisyys ja raha ovat saaneet jo monet tekemään omia ekotekoja, kuten Matti Purhosen hankkimaan aurinkopaneelit.
2: Niistä on kyllä selkeä hyöty ollut, että mulla on noin seitsemän vuotta ollut ja sähkölasku on hieman laskenut ja sitten se pyörittää tuon ilmanlämpöpumpun kepestiä.
1: Nyt hallitus haluaa hyödyntää nimenomaan kansalaisten ympäristötietoisuutta ja patistaa energiaremontteja liikkeelle uusilla avustuksilla, joihin on varattu kolmelle seuraavalle vuodelle yhteensä 100 miljoonaa euroa. Ympäristöministeri Krista Mikkonen uskoo summan muuttavan 10 tuhannet asunnot ympäristöystävällisemmiksi. Tällainen energiaremontti on on hyvä konkreettinen
0: tapa itse miettiä niitä omia ilmastovaikutuksiaan ja tähän me haluamme myös
1: kannustaa sillä, että siihen saa tukea. Avustusta voi saada 20 prosenttia energiaremontin suunnittelu- ja korjaustöistä, ja se voi olla jopa tuhansia euroja asuntoa kohti. Tuki ei ole pelkästään öljylämmityksestä luopuville, vaan myös esimerkiksi ikkunaremontteihin tai aurinkopaneeleihin, ja nyt myös kerrostaloille. Ehdoissa korostetaan ammattilaisten suunnitelmia ja arvioita ennen ja jälkeen remontin. Reijo Kallinen Länsi-Helsingin omakotiyhdistyksestä uskoo, että energiaavustus voi olla hyvä esimerkiksi laajennusten yhteydessä.
3: Mutta pelkästään se, että niin, jos ei mitään muuta tehdä kuin vaan tällainen niin kuin energiatalouden näkökulmasta, niin mä paha pelkää, että se, sen rahan ikään kuin takaisin saaminen kestää mahdottoman kauan.
1: Ministeri Mikkosen mukaan kustannukset voivat kuoleutua jo muutamassa vuodessa ja viidenneksen energiaavustuksella on hallitukselle myös muita kuin puhtaasti ilmastopoliittisia tavoitteita.
0: Tämä luo uutta työtä. Tämä, tämä sitä kautta niin saa saat yhteiskunnan pyöriä pyörimään ja, ja aika iso osa rahoista myös palautuu sitten valtiolle tämän verotulojen kautta ja toimialaisuuden lisääntyessä.
1: Avustuksia aletaan myöntää vuodenvaihteen jälkeen alkaviin energiaremontteihin ja tämän kuun alun jälkeen aloitettuihin suunnittelutöihin.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta käy ilmi, että ihmiset kokevat sisäilmaan liittyvät terveysriskit usein suurempina ja vakavampina kuin mitä ne tutkimustiedon perusteella ovat. Tutkimuksessa reilusti yli puolet vastaajista koki, että vähäinenkin kosteusvaurio on niin vakava terveysriski, että se vaatii välitöntä puuttumista. Markku
3: Keskustelun rakennusten huonosta sisäilmasta on jo vuosia käynyt vilkkaan ja vaikuttaa siltä, ettei terveitä rakennuksia ole juuri lainkaan. Ehkä juuri julkisen keskustelun takia moni kokee sisäilmaongelmien terveysriski todellisuutta suurempana. THLn toteuttamassa kansallisessa sisäilmakartoituksessa selvitettiin suomalaisten tietoja ja käsityksiä kyselytutkimuksella. Professori Juha Pekkasen mukaan väitteet huomattavista terveysriskeistä ovat yleisiä.
4: Olin kyllä aika yllättyneitä, mitenkä hyvin ne on mennyt läpi. Että väestössä on aika paljon sellaisia käsityksiä, jotka ei vastaa tutkittua tietoa, kun koskee. puhutaan erityisesti sisäilman Terveysvaikutuksista.
3: Ihmisten kokema oireilu on Helsingin yliopiston professorin mukaan huono mittari.
4: Hyvin paljon käytetään oireilua merkkinä sisäilman terveyshaitoista ja haitallisuudesta. Se on kyllä huono oire, on erittäin huono merkki, koska oireiluun vaikuttaa hirvittävän monet erilaiset tekijät.
3: Kyselyn vastanneista noin kaksi kolmasosaa piti sädesienen esiintymistä varmana merkkinä sisäilman haitallisuudesta. Tutkimustiedon perusteella sädesienet voivat olla merkki rakennuksen koosta ja mikrobivaurioista, mutta niiden löytäminen rakennuksesta ei automaattisesti osoita, että rakennuksen käyttämisestä olisi haittaa terveydelle. Professori Juha Pekkanen.
4: Tämä on juuri se ongelma, että jos on hyvin erilaiset näkemykset siitä isäilman terveysvaaroista eri ihmisillä ja eri ryhmillä, se luo tietysti ristiriitoja, jos ihmisillä on aivan vääriä odotuksia, eli, eli luo sitä vähättelyn tunnetta.
0: Norjalaisesta sijoittajasta Peter Stoudalenista tulee matkanjärjestäjä Tjääreborin uusi omistaja. Stoudalen ostaa Ving-konsernin, johon myös Tjäärebori kuuluu. Norjalainen Peter Stoudalen on ja miljardööri. Tiedotustilaisuudessa Tukholmassa tunnelma oli suorastaan hurmoksellinen.
2: Musiikki soi ja työntekijät hurrasivat, kun norjalainen miljardööri Peter Sturdaalen laskeutui tiedotustilaisuudessa estraadille kertomaan ostoksestaan. Emoyhtiönsä tuumas kuukin konkurssin jälkeen epävarmuudessa toimineille pohjoismaisille tytäryhtiöille norjalaisomistaja ja sijoitusyhtiöt olivat yllättävä, mutta mieluinen vaihtoehto uudeksi omistajaksi. Heti alkajaisiksi Sturdaalen lupasi satsata yhtiönsä kehittämiseen. Stur mukaan sen sijaan, että Charebori lähettäisi rahaa Englantiin, jatkossa se investoi. Tämä tarkoittaa hänen mukaansa uusia matkakohteita, hotelleja ja parempia tuotteita. Käytännössä kuitenkin toiminta jatkuu Suomessa pääosin entiseen malliin. Chareborin Suomen maajohtaja Miesika Virtanen.
5: Meillä nimi pysyy, jatkamme Sääreporina niin kuin ollaan jatkettu yli 50 vuotta ja, ja matkat lähtee ihan normaalisti. Että ne, jotka lomalla ovat, niin voivat nauttia yhä edelleen siitä lomastaan ihan suunnitelmien mukaan. Ja, ja tulevatkin matkat, niin järjestetään ihan, ihan ö, suunnitelmien mukaisesti. Eli, eli samalla lailla jatketaan kuin tähän asti.
2: Suomessa Säärepor on kolmanneksi suurin matkan Vuosittain se myy noin 185 000 matkaa. Suosituimpia Sääreporin kohteita ovat olleet Kanaria. Turkki ja Kreikka.
0: Toimittajana edellä oli Jaarmo Olavi Koponen. Kun lokakuu vaihtuu marraskuuksi, samalla Euroopan keskuspankki saa uuden pääjohtajan. Mikä muuttuu, kun Mario Draghi lähtee ja tilalle astuu Kristin Lagarde? Tätä arvioi toimitusjohtaja Riisto Muurto- eläkevakuutusyhtiö Varmasta. Aluksi kuitenkin puhelu Pariisiin, josta kuulumiset
6: kertoo Annastina Heikkilä. Päivi Neitiniemi jatkaa. Annastiina Heikkilä. Pariisissa syntyneestä Kristillakaadesta tiedetään muun muassa, että hän oli teenikäisenä taitouintijoukkueen jäsen, mutta vaihtoi huippuurheilun juristin uraan. Hän on moninkertainen ministeri. Valittu muun muassa euroalueen parhaaksi valtiovarainministeriksi. Hän on tottunut rikkomaan lasikattoja kansainvälisillä arenoilla ja on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista naisista. anna millaiseksi persoonaksi häntä kuvaillaan Ranskassa?
7: No, Lagardia kuotaan itsevarmaksi varmaksi määrätietoiseksi ja hyvin suorapuheiseksi. Hän on vaativa ja huippuälykäs tyyppi, jolla on kuitenkin myös itseironian tajua. Poliitikkoaikoinaan Lagarde kuulema kiinnitti toimistonsa seinille itsestään piirrettyjä pilakuvia. No, poliittisen uransa alkuaikoinaan Lagardin ja näyttävä tyyli, ne myös ärsyttivät. Hän sai tuolloin pilkkanimen Marie net mutta sitten ministeriaikoinaan Lagarde nousi Ranskassakin erittäin suosituksi. Hänestä povattiin jopa Ranskan ensimmäistä naispresidenttiä. No, täydellistä Englantia puhuva Lagardon on kuitenkin sitten valinnut mieluummin kansainväliset areenat.
6: No, onko, hän, onko hänellä naisena ollut vaikeuksia luoda tätä uraa?
7: Niin sanoisin, että Lagardon aina... Tottunut ja joutunut ja halunnut rikkoa kaavoja, niin kuin äh, huippuyksilöt usein tekevät, mutta tietenkin tämä poikkeuksellinen ura on vaatinut valtavasti määrätietoisuutta, etenkin täällä Ranskassa, jossa ne ovat yhä pitkälti miesten hallussa. Äh, Lagarde oli ensimmäinen la- naispuolinen vaatiovarainministeri Ranskassa tai itse asiassa missään g 8 maassa ja hän oli myös kansainvälisen valuuttarahaston ensimmäinen naispuolinen pääjohtaja. Lagarde on kyllä aina puolustanut rohkeasti omia poikkeaviakin näkemyksiään ja toisaalta puhunut avoimesti kohtaamastaan vähättelystä, jota aika uskomatonta kyllä tapahtui kulma vielä IMF:n pääjohtaja aikoinakin. Hän on myös ottanut erittäin kuuluvasti kantaa naisten aseman parantamisen puolesta.
6: Mutta ihan tahraton hänen mainensa ei ole. Hänhän on saanut tuomion huolimattomuudesta vuonna 2016 ollessaan valtiovarainministerinä. Millainen tahra tämä tuomio on ollut hänen maineilleen?
7: No kyllä se nimenomaan tahra oli ilman muuta. Tuo tuomio, sehän tuli siitä, että Lagarde ei pystynyt Valtiovarainministerinä estämään sitä, että Ranskan valtio joutui maksamaan Bernard Tapin nimiselle liikemiehelle satojen miljoonien eurojen vahingon korvaukset. Kristi Lagarde ei, ei kuitenkaan saanut sakkorangaistusta eikä vankilatuomiota ja sanoisin, että tämä tapaus oli kolaus, mutta ei se mitenkään suistanut hänen uskottavuuttaan.
6: Entä miten häntä arvioidaan siellä tulevana EKPn pääjohtajana?
7: No niin, Lagardista tulee EKP-pääjohtajana yksi Euroopan vaikutusvaltaisimmista johtajista ja, ja yksi maailman vaikutusvaltaisimmista naisista. Kaikki tuntevat Lagardin ja lagard hän tuntee kaikki, näin Hätä-Ranskassa kuvataan. Toki Lagard aloittaa Euroopan keskuspankin pääjohtajana hyvin vaikealla hetkellä, mutta toisaalta hän on kohdannut ja johtanut kriisejä aiemminkin, oli mukana esimerkiksi neuvottelemassa hätärahoitus paketteja euroalueen velkakriisin aikaan, ja, ja kyllä ainakin täällä Ranskassa on kuva luottu siihen, että, että Lagarde määrätietoisesti tulevan johtajuutensa aloittaa.
6: Annastina Heikkila, kiitokset sinne Pariisiin. Toimitusjohtaja Risto Murto, siis hän on tällainen neuvosto, johon kuuluu 19 euroalueen keskuspankkien pääjohtajakin, ja se tekee näitä rahapoliittisia päätöksiä, mutta kuinka paljon EKPn politiikka on kiinni yhdestä ihmisestä, pääjohtajasta?
8: Hyvä kysymys. Raaki on kuulusa siitä, että kyllä hänellä todellisuudessa sitä valtaa taisi olla. Eli hän ei rakentanut etukäteen hyvin hyvää sellaista laajaa konsensusta, vaan nojasi vähän pienempään joukkoon. Ja jotkin, jotkin hänen ulostuloistaan oli sitten viime kädessä hänen ja pienen joukon päätöksiä nähtävästi. Eli, eli kyllä siinä pääjohtajan nimikin va- vaikuttaa.
6: Mm. No Lagarde siirtyy todellakin pääjohtajaksi ekp kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan paikalta. Tuossa anna jo mainitsikin, että vaikeita päätöksiä hän on ollut tuossakin asemassa tekemässä, mutta miten vertaisit näitä kahta paikkaa?
8: No kyllä tämä on sitten toiminnallisesti haastavampi paikka, eli valta on korkeampi sitten, miten käytännössä politiikkaa tehdään. Ja sitten jo... Tässä haastattelussa aikaisemmin viitattiin siihen, että hän myös tulee valtaan hyvin poikkeuksellisessa, hyvin haastavassa tilanteessa. Rahapolitiikka, korot eivät ole olleet koskaan tällaisessa asennossa,
6: kun ne nyt ovat. Hän on siis ensimmäinen nainen EKPn pääjohtajana, mutta hän on myös ensimmäinen pääjohtaja, jolla ei ole taloustieteen tutkintoa. Millainen puute se on?
8: No se... Todennäköisesti vie valmisteluvaltaa sitten jonnekin muualle, esimerkiksi sitten EKPn pääekonomistille. Joskus historiassa pääekonomistien roolit ovat itse asiassa olleet hyvinkin vahvoja. Ja se ehkä kuvastaa myös sitä EKPn pääjohtajan haastetta. Tässä tietyllä tavalla on myös hyvä, että on hyvän politiikan teon ja konsensuksen rakenteen roolia, kun rahapolitiikka itsessään on menossa äärirajoille ja tarvitaan vähän muita politiikkalohkoja
6: apuun. Vähän viittasitkin jo, mutta mitkä ovat hänen vahvuutensa?
8: Vahvuutensa on ne vahvuudet, joilla hyvät politiikolla ovat. Eli, eli saada muut mukaan rakentaa konsensusta ja päätöstä. Onko sitten tilanteita tulevaisuudessa, jossa tämmöinen raakimaisempi, tai ainakin etukäteen ajateltuna raakimaisempi tekeminen, tekemistä tarvitaan, niin se nähdään sitten myöhemmin.
6: Risto Murto tuossa jo viittasitkin, että tämä ajankohta on vaikea, milloin hän aloittaa pääjohtajana. Paitsi että on taantuman pelkoa, niin myös EKP sisällä on ollut riitoja. Syyskuun kokouksessa EKP päätti eurokriisin aikaisen välinen arvopapereiden osto-ohjelman ottaa uudelleen käyttöön. Poikkeuksellista oli, että päätöksen erimielisyys tuotiin julkisuuteen. Ainakin Saksan, Ranska ja Hollannin keskuspankkien pääjohtajat vastustivat tämän ohjelman aloittamista. Niin millaisia ongelmia voi olla edessä, jos tässä juuri tässä rahapoliittisia päätöksiä tekevässä neuvostossa jäsenet ovat ilmiriidassa?
8: No se viime kädessä se ongelma voi kiteytyä siihen, ettei saada aikaan päätöksiä. Ja se alla oleva syy näihin jännitteisiin on kyllä se, että Koskaan aikaisemmin rahapolitiikka ei ole ollut tällaista, että korot ovat negatiivisia ja näin voimakkaasti ostetaan arvopapereita muun muassa Suomen valtion lainoja. Ja se epäsymmetria ei olla yhtä mieltä, niin se voisi tulla isoksi ongelmaksi, jos taantuma syvenisi, jos meillä tulisi talouskasvuun voimakas notkahdus, jolloin Pitäisi miettiä, että kuka reagoi ja millä tavalla.
6: Eli minkälaisia ongelmia näet? Siellähän on näitä vahvoja valtioita nyt jo vastustamassa Saksan
9: ja Ranskan.
8: Kysymys, kysymys on, että jos se mennään kuten aikaisemmin on menty, eli että korkopolitiikalla, rahapolitiikalla paljonkin elvytetään taantuman tullessa, niin nyt korot ovat jo negatiivisia, arvopapereita jo joostetaan, niin sieltä tulee ensimmäinen vaikeus, kuinka paljon enemmän negatiiviseksi voidaan korkoja viedä ja kuinka paljon sillä enää on vaikutusta. Toinen haaste tulee, että ilmeisesti tässä tullaan valtion budjetteihin niin sanottuun finanssipolitiikkaan. Ja tämä on ollut se voimakas viesti, joka nyt Raakilta on ikään kuin perinnöksi jäänyt. Tämä ei voida pelkästään nojata korkoihin.
6: Puhutaan siitä kohta, mutta vielä kysyisin Risto Murto, kun taantumaa oikeastaan vasta odottaa, niin kuinka järkevää on ottaa mielestäsi käyttöön nämä samat keinot, joita käytettiin silloin, kun oli syvä eurokriisin aika.
8: Tämä on riskaapelia. Me emme oikein tiedä, että minkä, miten tällaisesta politiikasta päästään ulos, mutta kyllä minulla on, minulla on sympatia tähän ekp politiikkaan, tai viime kädessä on sitä mieltä, että se on järkevää, että ne on reagoitu, koska historia on opettanut, että jos me jumiutumme sinne nolla inflaatioon ja hyvin alhaiseen kasvuun, niin siitä ulospääseminen, pyristäminen muuttuu odottamalla vaan vaikeammaksi. Että olisi niin kuin paras tältä polulta päästä aikaisin pois, koska myöhemmin se on vielä vaikeampaa.
9: No
6: tätä nollakorkojen rahapolitiikkaa on kritisoitu siitä, että siitä voi tulla myös ikäviä, että siinä on riskejä, voi tulla ikäviä seurauksia. Yhdytkö tähän?
8: Kyllä, se ei ole ongelmatonta. Ja yksi ongelma on se, että Meillä Euroopassa euroalueella pankkisektori on hyvin tärkeä, ja kun korot ovat menneet negatiivisesti, niin pankkien kannattavuus rakenteellisesti heikkenee. Tämä rahapolitiikka ei enää välity pankkisektorin kautta. Ja toinen ongelma on sitten vähän munakana että kuinka suuri vaara on, että me jäämme tästä, tähän tilanteeseen hyvin pitkäaikaiseksi. Onko se syy vai seuraus, niin sitä voi taloustieteilijät depatoida. Mutta nyt odotukset ovat, että me emme täältä nollakorosta kovin herkällä ulos päästä.
6: Pysytään vielä sen verran menneisyydessä, että kahdeksan vuotta Euroopan keskuspankin johdossa ollut Mario Draghihan pidetään euroalueen pelastajana. Hän sanoi ne kuuluisat sanat, että EKP tekee kaiken, mitä tarvitaan euron pelastamiseksi, Miten näet tämän EKPn roolin? Onko, onko sillä ollut oikean kokoinen rooli näiden ongelmien ratkaisijana?
8: No EKP on korostunut, koska se on euroalueella se itsenäisin ja vahvin aito Euroalueen instituutio, jolloin se on ollut se toimija, joka on pystynyt reagoimaan. Ja tämä on se rakenteellinen ongelma myös eteenpäin, että jos kaikki jää Keskuspankin vara- varaan, niin me liuutaan tilanteeseen, josta keskuspankista, keskuspankki itse menee umpikujaan. Ja tämän takia sinne tarvittaisiin rinnalle tasapainottamaan tätä yhteistä finanssipolitiikkaa. Lisää integraatiota on siis käytännössä se vastaus.
6: No, kun Draaki vaihtuu Lagardeksi, niin, niin kuinka hyvin nämä Raakin näkemykset, mitä jo tässä esiin, niin istuvat lakaden poliittiseen ajatteluun?
8: No, emme vielä tiedä. Eli, eli nyt me arvioimme personaa ja hänen tuota, äh, aikaisempaa uraansa, mutta hän, hän ei ole taloustieteilijä, Ei hän ole tullut nyt voimakkaalla kannanotoilla siitä, mitä hän näkee tulevaisuuden. Eli nyt kyllä aika mielenkiinnolla tullaan katsomaan, että minkälainen hänen ensimmäinen tiedotustilaisuutensa ja liiljauksensa ovat. Mm.
6: Mutta IMFn aikana hän oli tällainen ankaran talouspolitiikan kannattaja.
8: Me en ole no. ihan varma, että tuleeko hän olemaan sitä jatkossa.
6: No, jos et ole, niin mitä arvioit? Mitä voi tulla ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa?
8: En osaa kyllä sanoa, että kuinka voimakkaasti hän ottaa kantaa vai keskittyykö hän sen EKPn neuvoston konsensuksen rakentamiseen. No. Mutta periaatteessa hänellä on hyvin haastava tehtävä ja se on se, että jos keskuspankin evät on alkane, on syöty ja se on itse ajatumassa umpikujaan, niin me tarvitaan jotenkin aktiivisempaa yhteistä euroalueen finanssipolitiikkaa ja, se on, ja siihen euromaiden mukaan saaminen on hyvin poliittinen prosessi ja siihen sopii tietenkin poliitikko keskuspankin pääjohtaja. Ja se on myös sitten hyvin vaikea ja pitkäaikainen prosessi.
6: Ja mitkä ovat ne yhteisen finanssipolitiikan keinot?
8: No, jos meillä tulisi taantuma, niin jollain tavalla joko koordinoidistu valtioiden kautta tai yhteisten mekanismien kautta, niin meillä pitäisi olla finanssipolitiikkaa käytännössä budjettia, menoja 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 tuota käytettävissä, jotta taantumaa, mahdollista isompaa taantumaa, syvempää taantumaa voidaan pehmentää. Ja tunnetusti on paljon maita euroalueella, jotka ovat hyvin haluttomia tähän. Ja Keskuspankin pääjohtaja voi vaikuttaa, mahdollisesti ykköspolitikoihin, virkamiehiin näissä maissa, mutta parlamentteihin, äänestäjiin vaikuttaminen on kyllä EKPn pääjohtajalle hyvin vaikeaa.
6: Ja tarkoitat nyt muun muassa yhteistä budjettia, mistä Mario Draghi on puhunut ja myös Ranskan presidentti.
8: Tämä on yksi esimerkki, että pitäisikö olla yksi yhteinen budjetti. Toinen vaihtoehto on se, että euroalueen velkasääntöjä, alijäämäsääntöjä muutetaan ja se mahdollistaa sen, että valtioiden tasolla reagoidaan yhtäaikaisesti elvyttävästi. Ää, oma ennuste tulevaisuudesta on, että miten tässä käy, riippuu hyvin paljon siitä, mitä tälle taantumalle käy. Jos tulee syvä taantuma, niin jotain tehdään. Jos ei, niin tuskin tehdään.
6: No, tuo yhteinen budjetti merkitsee tällaisia tulosiirtoja Euro- Euroopan alueella, EU-alueella, euro-alueella, niin Suomihan ei ole sitä kannattanut
8: Kyllä. Tämä on esimerkki siitä, että nämä käytännössä ne ehdotukset, joita Draagi on tehnyt, niin selkeästi nyt kun kautensa loppupuolella on juuri niitä ehdotuksia, joista Suomi ei kannata.
6: No näetkö, että tällainen vaihtoehto voisi olla edessä?
8: Oma mielipide on, että se on se lopputulema.
6: Kuitenkin eh, jonkinlainen yhteinen?
8: Jo, jotain yhteistä pitää tehdä. Tämä tilanne on ajautumassa umpikujaan. Mutta milloin tämä tapahtuu, niin tulee hir- hirveästi paljon riippumaan siitä, mitä taloudelle tapahtuu. Jos talous jatkaa tällaista niin kuin vaisua kehitystä tai hyvää kehitystä, niin emme ota askeleita. Olisi helppo ennustaa. Mutta jos tämä kriisiytyy uudestaan, niin sitten olemme pakotettuja ottamaan askeleen.
6: Entä se vaihtoehto, että näitä euroalueen pelisääntöjä uusittaisiin? Puhutaan velkaantumisesta alijäämästä.
8: No se on... Varmaankin helpohko ja se on minusta helpompi ratkaisu ää, tietyllä tavalla ja se on minun mielestä nyt niin keskustelussa lähtenyt liikkeelle. Näitä nykyisiä velkasääntöjä ää, ei pidetä hyvänä. Ää, otan nyt esimerkin, että niitä on muuten sitten äärimmäisen vaikea ymmärtää, miten sitä kansalaiselle perustetaan erilaisia poliitikkoja, jos niitä ei sitten asiantuntijatkaan meinaa ymmärtää, että mistä on kysymys.
0: Näin totesi toimitusjohtaja Risto Muurto eläkevakuutusyhtiö Varmasta. Päivi Neitiniemi haastatteli. Britannian parlamentti on hyväksynyt ennenaikaiset talvivaalit. Myöhään illalla syntyneen päätöksen myötä parlamenttivaalit järjestetään 12. joulukuuta. Vaaleista toivotaan ratkaisua myös EU-eroprosessin umpisolmuun. Order,
10: order. Britannian parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow komensi kansanedustajat kuriin ja sitten oli odotetun tuloksen aika.
3: The eyes to the right 438, the
10: nose to the left 20. Parlamentin edustajista 438 äänesti ennenaikaisten vaalien puolesta ja vain 20 vastaan. Tulos oli siis selväkin selvempi. Britanniassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit 12. Päivä joulukuuta. Vaaleista toivotaan ratkaisua EU-eron pulmiin. Vaalit voivat vihdoin tuoda parlamentti enemmistön konservatiivipääministeri Boris Johnsonille. Enemmistön turvin Johnson saisi oman EU-erosopimuksensa muutoksitta parlamentin läpi, mutta Britannian toisella pääpuolueella, työväenpuolueella, on tietenkin toiset suunnitelmat. Jos Labour voittaa vaalit, on Jeremy Corbynin johtama puolue luvannut neuvotella EU-erosopimuksen uusiksi. Lisäksi työväenpuolue lupaa, että se järjestäisi neuvottelujen päätteeksi kansanäänestyksen, jossa Britit saisivat valita uuden EU-erosopimuksen ja Brexit-päätöksen perumisen väliltä kansanäänestyksessä. Brexit-ratkaisujen löytyminen jouluvaaleista ei missään nimessä ole kirkossa kuulutettua. Vaalit eivät välttämättä tuo enemmistöä kummallekaan maan perinteisistä pääpuolueista, eikä yhteisten Brexit-sävelien löytämisestä pienempien puolueiden kanssa ole takeita. Vaalit voivat johtaa Brexit umpisolmun avautumiseen, mutta tiellä on vielä monta mutkaa, kuten niin usein Britannian EU-eroprosessin aikana. Pasi Myöhänen, Lonto.
0: Sitten Itä-Afrikkaan ja Etiopiaan. Nobelin rauhanpalkinnon saanut Etiopian pääministeri kohtaa kotimaassaan kasvavaa kritiikkiä. Pääministeri Abiy Ahmed sai Nobelin rauhanpalkinnon... Rauhansopimuksestaan Eritrean kanssa pari viikkoa sitten. Etiopian nopean uudistumisen myötä etnonationalismi on alkanut nostaa maassa päätään ja uhkaa pahimmassa tapauksessa hajoittaa koko maan.
11: Lipputangossa viehuu lippu, joka näyttää Etiopian lipulta. Vihreä keltainen ja punainen raita löytyy, mutta jokin puuttuu. Oikeastaan lipussa olisi myös keskellä tähti, joka symboloi Etiopian yhtenäisyyttä. Tämä on Etiopian oikea lippu, Melkaamu Shumie sanoo, tähdettömästä lipusta. Se liehuu uuden etnonationalistisen puolueen pääkonttorin ulkopuolella Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Melkaamu vastuussa puolueen poliittisesta agendasta. Amhara-mielinen puolue National Movement of Amhara katsoo, että pääministeri Abi Ahmed ajaa lähinnä oman ryhmänsä, eli enemmistöryhmä Oromojen asiaa. Uusi puolue lupaa valtaa Amhara-kansalle. Etiopia on liittovaltio, joka koostuu etnisistä osavaltioista. Sadan miljoonan ihmisen maassa on yli 80 etnistä ryhmää, ja Amhara on niistä toiseksi suurin. Osavaltioiden kansallismielinen trendi näkyy nyt ympäri maata. Pääministeri Abiy Ahmedin tuomien uudistusten innoittamina etniset ryhmät vaativat nyt itselleen yhä enemmän itsemääräämisoikeutta. Se on johtanut konflikteihin, ja koko Etiopiassa yli kaksi miljoonaa ihmistä on paennut kodeistaan etnisen väkivallan takia, ja jopa tuhannet ovat kuolleet.
2: That
11: Rauhan palkinto ei tarkoita, että Etiopia olisi rauhanomainen maa, sanoi Amhara puolueen Melkaamu, Etniset ryhmät syyttelevät toisiaan vihapuheesta nyt ympäri Etiopiaa, ja etenkin pieniä ryhmiä vainotaan. Se uhkaa pahimmassa tapauksessa hajottaa koko maan. Ensi vuonna järjestettävät maan ensimmäiset demokraattiset vaalit tulee olemaan pääministerille tulikoe. Hänet nosti valtaan maata johtava puoluekoalitio, eikä vaalit, ja hän toivoo nyt saavansa vaaleissa kansantuen. tuen. puolueen mukaan pääministeri on ollut liian keskittynyt siihen, miten hän näyttäytyy ulkomaailmalle, ja on laiminlyönyt kotimaan ongelmat.
2: kotimaan ongelmat.
11: Etiopia on nyt levottomampi kuin silloin, kun pääministeri pääsi valtaan, Amharamielisen puolueen Melkaamu Shumie sanoo. Jos tilanne ei muutu, pelkään, että tulee verilöyly. Liisa Lindström, Addis Abeba.
0: Ja kerrotaan vielä lopuksi, että täällä kotimaassa lakimuutos tasa-arvoistaa rintamaveteraanien saamia palveluja. Tähän mennessä sotainvalidien kotona-asumisen edut ovat olleet laajemmat ja maksuttomat mutta nyt myös haavoittumattomat veteraanit pääsevät samojen etujen piiriin. Veteraanien keski-ikä on nyt 92 vuotta. Silva Nieminen.
5: Yksin asuvan 95-vuotiaan sotaveteraani Elma Rinkisen elosujuu hyvin, sillä hän saa päivittäistä apua kotiinsa jo nyt. Ensimmäinen marraskuuta voimaan tulee lakimuutos, joka tuo rintamaveteraanien palvelut samalle tasolle kuin sota sotainvaliideilla.
9: No 15-vuotiaana sitten hän niin innostunut mentiin puolustamaan Suomea, vaikka ei vielä silloin vielä tietty, että alkaako sota 1939 syksyllä. niin heti silloin me liitetty sitten näihin väestösuojelijoihin.
5: Vuoteen 2020 mennessä veteraanien määräksi arvioidaan noin 6600 henkilöä. Lakimuutoksen jälkeen kotiin voi saada asumista tukevia palveluita, kuten kotihoitoa, siivousta, pihatöitä tai ateriapalveluita.
9: Minulla on nytkin aika paljon apuja. Yhterään te- ja minulle tulee nyt esimerkiksi eksoten ja sitten yksityisen hoitokodin tytöt ja myös siivoa, vai te ihan kaikkea, mitä minä jaksat tehdä enää. Kaikki kehottaa vain omaa toimisuuteen ja minusta se on hyvää. Minä olen todellakin piristynyt hirveän paljon heidän käynneistään.
5: Kun talvisota syttyi, Rinkinen asui vielä kotikaupungissaan Viipurissa. Rinkinen muistaa hyvin päivän, jolloin sota päättyi.
9: Se tuntui tietysti kauhean ikävältä, että oma koti, koti ja kotiseutuma, niin Viipuri oli hyvin rakas paikka. No, olen käynyt muutaman kerran, mutta en mie mielelläni mene, mikä on mennyt, niin on mennyt.
5: Rinkinän on tyytyväinen jo saamiinsa palveluihin, mutta lakimuutos lisää mahdollisuuksia esimerkiksi ateriapalveluiden kanssa.
9: Eihän niitä rahoja tietysti ollut mahdottomasti. mutta Lappeenrannassa on kyllä ollut hyvät palvelut, ei kaikissa kunnissa. Nyt se pitää olla sitten kaikilla veteraaneilla. Tulee apu, kaikki apu kotiin ja niin kauan kuin he elävät.
0: Tässä oli keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.